0: pero de chiquitos, y yo creo que lo deberíamos de conservar, esa capacidad de asombrarnos y la motivación por hacer que las cosas funcionen a nuestro favor, pues están al máximo potencial. Entonces es como bonito dejarlos que experimenten y sientan y vuelan y escuchen y tal.
1: Hola, bienvenidos a su podcast entre Tomás, yo soy Brenda. Y abril Y hoy vamos a hablar un tema bien padre y bien importante. Como ciudadanos promedio, no nos preguntamos mucho sobre qué está pasando en nuestro cerebro estructuralmente y fisiológicamente, ¿no? Es un órgano que, pues si bien sigue siendo un misterio para la ciencia, cada vez conocemos más sobre él y pues ya hay mucha información y cada vez más sobre el desarrollo del cerebro en los bebés y cómo esto se va alineando con su personalidad, con su carácter, su manejo de emociones y pues con mil otras cosas que vamos a aprender hoy. Eh, creemos que es muy importante como papás y mamás entender las etapas de maduración del cerebro de nuestros hijos y qué está pasando ahí adentro en sus cabecitas para entenderlos mejor, para saber qué esperar de ellos y qué cosas a lo mejor pues no están listos fisiológicamente para entender o para manejar emocionalmente y sobre todo para ser mejores padres y para entender sus necesidades y pues al final del día darles la mejor oportunidad posible para que
2: se desarrollen de la mejor manera. Y para este tema tenemos una invitada que es especial para el podcast de Entre Tomas porque es de nuestras primeras audio escuchas. Cuando empezamos nos escribió y nos comentó y pues decidimos invitarla porque ella es una persona que sabe mucho sobre varios temas que tienen que ver con, con niños, pero bueno, se las voy a presentar. Estudió la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Es maestra en neuropsicología y educación también por la Universidad Panamericana de Campus Guadalajara. Actualmente está cursando la especialidad en alta dirección escolar personalizada por grupos identitas. Ha trabajado como profesora y coordinadora académica en varios colegios y además ha participado en el diseño de modelo educativo de otros colegios. Y actualmente es directora de High School en Centro Escolar Torreblanca. Ella es Regina Asensio. ¿Cómo estás, Regina?
0: Ay, no, estoy súper contenta de estar aquí. No sabía que había sido de sus primas fans, sí. pero la verdad que sí, qué padre. Es un honor tener la oportunidad de platicar con ustedes y compartir esto que tanto me gusta.
2: Sí, muchísimas gracias. Muchas yo gracias. creo que llevábamos como tres o cuatro capítulos, recibíamos todavía muy poquitos mensajes por Ajá. Instagram ¿sí? y así. Me acuerdo que nos comentaste que, ay, escuché este capítulo y me gustó y yo me dedico a esto. Y Brenda yo de que qué padre, vamos a invitarla. Sí,
0: pero literal, me eché como tres capítulos en un día, o sea, en cuanto las descubrí. No me acuerdo ahorita ni cómo,
2: pero padrísimo. Muchas felicidades. ¡Ay, por qué linda!
0: Trayecto.
2: Gracias. Muchas gracias. Qué padre. Y bueno, pues para empezar, digo, voy a hacer como un, un pequeño anuncio. Ya saben que yo soy la, la menos science-y aquí, y Brenda es la más nerd, y Regina es la súper experta. Entonces, si yo digo barbaridades, me disculpan. Entonces, para empezar a meternos a este tema... ¿Nos puedes platicar sobre las diferentes áreas y sus funciones y en qué orden y a qué edades se desarrollan las diferentes áreas del cerebro?
0: Claro que sí. La verdad es que el cerebro es una máquina espectacular que tenemos integrada en nuestro cuerpo. Se puede dividir de mil maneras, ¿no? O sea, lo podemos ver desde una división neuronal, una división como en funciones. Este, hay infinidad de formas de categorizar el cerebro. Yo creo que para efectos de la plática que, que tenemos ahorita, lo que más... Práctico es, es entender las áreas en cuanto a las funciones del cerebro, ¿no? Y lo podemos dividir en lóbulos por el momento. Es el lóbulo frontal, que es prácticamente lo que está acá, el lóbulo parietal, que es como esta sección de acá, el lóbulo occipital, que es acá más atrás, eh, y los lóbulos temporales que están a los lados, ¿no? Obviamente hay, hay más áreas, ¿no? Está el cerebelo, el, el área de broca, etcétera. Pero en cuanto a temas como de motricidad y de desarrollo, estos son como los más importantes. Obviamente también los estudios más recientes del cerebro nos hablan de una interconexión entre hemisferios, entre lóbulos y, y de neuronas. Entonces, como que cada vez se quita más el mito de que el lado del derecho del cerebro es lo creativo y el lado derecho es como lo matemático, ¿no? Que aparte no tiene ningún sentido. O sea, así como nosotros somos personas integrales que tenemos al mismo tiempo sentimientos y dolores o sentimientos y emociones o sentimientos, y, y sentimientos placenteros, pues lo mismo en el cerebro, ¿no? O sea, vivimos todo al mismo tiempo. Podemos estar tristes y tener frío, igualito en el cerebro, ¿no? O sea, no estamos como divididas por mitades.
2: O sea, esas creencias de que eres zurdo y por eso eres ah, ¿sí? bien creativo, o sea, nada que ver, ¿no? Eso
0: no, no, no existe. Yo creo que es alguna coincidencia, ¿no? Y luego ves a los diestros siendo súper creativos, haciendo unas súper pinturas o, o no sé, desde la concepción de la creatividad como que hay ciertas cositas que a mí no me terminan de convencer. Pero bueno, creo que como todo, mientras más estudios hay mientras más información tenemos más fáciles de, de comprender y la verdad es que ir entendiendo como estas partes del cerebro como, como lo que son, el lóbulo frontal que se encarga como del movimiento, de solucionar ciertos problemas de la concentración eh, que sí delimita ciertas como características de humor y personalidad si se fijan son cosas muy distintas no o sea, antes se pensaba que el lóbulo frontal es solo movimiento, entonces si tú caminas está aquí, si tú levantas el dedo está acá pero no, también tiene que ver con tu personalidad y con tu humor, ¿no? Que son cosas, como que dices, 100% distintas, pero pues todo se procesa donde mismo. El lóbulo parietal, como les decía, que es esta parte de aquí, como la mollera de los bebés, tiene que ver un poquito con el desarrollo del lenguaje, con la percepción, eh, percepción visual tal cual, o sea, lo que nos, nos llega a los ojos, con la conciencia corporal y con la atención, ¿no? Si se fijan, ahí ya tenemos como una similitud entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, hay dos partes que se encargan del movimiento y de la conciencia corporal, que tienen todo que ver, ¿no? O sea, que tienen que ver con el equilibrio, que tienen que ver con nuestra postura, con ser funcionales al caminar, al correr o tal. El lóbulo occipital que está acá atrás, ese sí es un poquito más enfocado a temas de visión y a temas de percepción. Pero lo decíamos ahorita, tiene también en relación con el lóbulo parietal, que también se encarga de ciertas partes como de la percepción, ¿no? Dimensión, este, no sé, o sea, si yo tengo, por decir algo, mi vaso aquí, alcanzarlo tiene que ver con la percepción, aunque no lo esté viendo directamente y así, ¿no? Así es como se interconecta todo. Eh, los lóbulos temporales que están a los lados tienen que ver con la audición, meramente por un tema físico, funcional, junto a las orejas, con el lenguaje, porque nosotros aprendemos a hablar a través de lo que escuchamos, y con la memoria, ¿no? Algunos tipos de memoria. Este, memoria a corto plazo, porque si estamos teniendo una conversación, logro recuperar la información de lo que ustedes me están diciendo y luego procesarlo, ¿no? Eh, la memoria a largo plazo y la memoria como más operativa se ve en todas las partes del cerebro, dependiendo de dónde esté. Oye, la memoria para, no sé, andar en bici, ¿no? Que es algo muy operativo que automatizamos. Pues tiene que ver con todo, porque tiene que ver con mi conciencia corporal, con mi capacidad de ver hacia dónde voy, eh, con mi equilibrio, entonces ahí es como se interconecta todo un poquito, y esa es, no sé, esa es la parte que como que más me emociona, sentir que todo sirve para lograr.
2: Sí, que ahí es donde otros. son estas como ramificaciones, donde se conectan de que todo lo que está pasando en tu cerebro.
0: Sí, y luego también es complicado de explicar, entonces digo, creo que normalmente como que logro llegar al punto, pero si sienten que me estoy yendo por las ramas, por favor, aterrícenme, para mí esto no es una
2: clase de No, está perfecto.
1: O sea, esto es una clase literal. No, y aparte, en este podcast sí, nos vamos por las tangentes bastante y está bien. A donde nos lleve ah, la plática.
0: Buenísimo. Es que, va. es que da para platicar mucho. Y luego todas tenemos algunas, eh, eh, alguna experiencia, perdón. Mm -hmm. eh, o sea, yo de chiquita no gatíe, entonces eso quiere decir que soy más tonta de lo que debería ser. No, o sea, como que siempre tenemos experiencia o conocidos o, o cosas que aportar. Entonces ustedes, ustedes pregunten. Está padrísimo.
2: Perfecto. Claro, y qué bueno que, que comentas eso porque sí viene más adelante las preguntas. Todo este tema que sobre todo los papás nos vamos preocupando con los niños de que, oye, es que no, no se sienta o por qué no ha hablado o lo llevo a estimulación o no, que bueno, más adelante te vamos a preguntar, pero sobre todo ahorita en la pandemia me ha pasado mucho con mamás amigas o con los que, porque ya metí a mi hijo estimulación porque yo soy esa preocupona que por qué todavía no gatea y comparándolo con el mayor y así, ¿no? Pero a lo que iba es que no sé cómo ha afectado la pandemia o por qué, si pues los niños igual tan chiquitos, pues no iban tanto, no, no iban al kinder, no es como que tenían muchas actividades sociales, y aún así, la mayoría están en otras etapas, o sea, me decía la maestra, no necesariamente retrasados, porque algunos hace cuenta que se están brincando el gatear, y, y de estar sentados, ya se están parando porque ven a los hermanitos y ya están caminando, y otros tipo, no hablan, este ya saben, no, no están socializando, no gatean, no se comunican, un chorro de cosas que, que decimos, pues, ¿cómo les está afectando la pandemia también a los bebés en su neurodesarrollo? ¿Qué está pasando, no? Y ahí me gustaría hacerte,
1: perdón, eh, sumar un no, poquito pero... a esa pregunta porque creo que es importante darnos cuenta que, pues, una parte del desarrollo, claro que es genético y, y viene de, pues, de tu cerebro como una planta, ¿no? Que va creciendo porque va creciendo normal. Y, pero otra parte es, es experiencial, ¿no? O sea, otra parte del, del crecimiento y el desarrollo de tu cerebro tiene que ver con tu entorno, 100%.
0: Así como lo dijeron, es súper correcto, ¿no? O sea, tenemos factores biológicos que tienen que ver con la genética propia de, que nos heredaron nuestros papás, que tiene que ver con la epigenética, que son factores del ambiente sobre nuestros genes. Por ejemplo, no sé, si nacieron en India, que hay cierta calidad del aire y que se va afectando de generación a generación ciertas cosas en nuestros genes, pues nacemos con eso. Si vivimos acá en México, entonces somos menos aguantadores para el frío, pero si nacemos en Alaska igual somos un poquito más. Esas cositas son la epigenética y los eventos biológicos. ¿Qué eventos biológicos puede haber? Este, pues millones, ¿no? Este, si tu mamá fumaba, si naciste prematuro, si naciste a término, si te atrasaste, si te dio un resfriado cuando naciste, si te dio varicela de chiquito, si no te dio, o sea, todo eso tiene que ver con eventos que biológicamente tienen alguna carga sobre nosotros, ¿no? Luego no me gusta decir como que afectan porque la gente como que lo ve como negativo, pero pues algo nos sucede, ¿no? Este, a veces bueno, a veces malo o tal. Y también tenemos los factores ambientales y las experiencias. Es súper distinto. O sea, por ejemplo, ustedes, ¿no? Son hermanas. Algunos de ustedes, o sea, vi, vivieron con los mismos papás en la misma casa, con las mismas situaciones, ni siquiera se parecen físicamente tanto, ¿sabes? O sea, una nació antes, otra después, una nació con un papá más joven, otra con un papá un poco más grande, este, su, sus temperamentos son distintos, por más que se lleven muy bien, pues una puede ser más, más nerd, la otra un poco menos, una, ¿sabes? Más ordenada, una un poco menos, todo eso tiene que ver. La cultura, aunque la hayan vivido similar, pues ahorita Brenda está en Alemania y está viviendo otro estilo. Este, tú estás acá en México, Abril, entonces, bueno, cambia un poquito. Ahorita, pues ya son adultas y lo que sea, pero si hubiera sido más chiquita, pues influye muchísimo. La educación de los papás tiene que ver. Obviamente, es muy triste esto, pero si abusaron de, usted, de ustedes o de cualquiera, ¿no? De chiquitas, si tuvieron algún abuso psicológico, sexual, data, tiene que ver. El tipo de apego y de afectividad que ustedes vivieron en casa tiene que ver, porque los seres humanos somos seres humanos por naturaleza, nacemos deseando y queriendo amar y ser amados, eh, es importantísimo y nos ayuda a consolidar ciertos procesos también como de neurodesarrollo, la situación familiar, estilos de crianza, o sea, hay un sinfín de cosas que tienen que ver con los factores ambientales. Y la parte bonita de esto, lo que a mí más me gusta decir es que todos tenemos potencial, ¿no? O sea, normalmente digo, todos los niños tienen potencial porque efectivamente, por más que hayamos nacido en el norte, en el sur, en el oeste o el este, pues tenemos posibilidades de modificar un poquito lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Eh, sí existen situaciones más precarias que otras, o sea, por supuesto que los niños que nacieron con un nivel socioeconómico malo, con una cultura muy golpeada, con abuso infantil y tal, pues tienen una carga de factores ambientales más fuerte, pero no quiere decir que estén destinados al fracaso, ¿no? O sea, ¿cuántos casos de éxito no conocemos que son, o sea, de darles todo nuestro respeto y admiración? Y entonces, no sé si con esto más o menos contesté. o sea,
2: Sí, o sea, mi duda es como... En el desarrollo en sí de todo lo que tiene que ir pasando, o sea, como by the book, porque pues ya sé que todos los cerebros son diferentes, pero lo que es como lo esperado, se ve afectado directamente entonces por todos estos factores del exterior, o sea, si me golpearon, si viví un temblor, si no sé qué, directamente va afectando a cómo se va desarrollando cada una de las áreas de mi cerebro. Sí tiene que ver.
0: Les voy a hacer ahorita como un recorrido del de neurodesarrollo como esperado para que ustedes puedan ver así como muy puntualmente, ¿no? Al nacer tiene que suceder esto, a los dos meses tiene que suceder esto y así, porque el neurodesarrollo habla de una, pues sí, progresiva adquisición de habilidades que es lineal y que es un proceso continuo. Entonces, ciertos eventos traumáticos sí pueden afectarlo. Ahora, quiero hacer como un pequeño disclaimer aquí. Si hay algo que... Rumpa el neurodesarrollo o que no permita que sea perfecto, no es que esté ya echado a perder un niño, ¿no? O sea, si a los cuatro años, digo, a los cuatro al año no caminó, no pasa nada, quizás al año y medio lo logra, ¿no? Pero sí lo tenemos que tener muy presente porque como es un proceso continuo y lineal conviene que se dé de manera armónica, ¿no? O sea, lo, lo correcto y lo deseable es que se cumpla con esto, que tengamos la información aquí en la mano para poder corregir oportunamente y que tampoco sobreestimulemos o adelantemos ciertos procesos. Entonces, empecemos, ¿no? Así. Sí. Sí, se llama oficial. Eh, en
1: el ¿Perdón? <risa> la clase oficial.
0: Sí. sí. Ahora sí, oficialmente empezamos. Eh, en el embarazo se empieza a crear el sistema nervioso, que es una cosa preciosísima, tiene que ver con el cerebro, médula espinal y todo, ¿no? Eh, y a partir de ahí se va creando algo que algunos expertos llaman la lógica natural del movimiento. Me encanta el nombre porque en serio tiene muchísima lógica. Esto quiere decir que hay una habilidad que se va concatenando a otra y poquito a poquito vamos apilando nuevas habilidades. Una habilidad es tan sencilla como estirar los brazos, este, darnos la vuelta, todas esas cositas chiquitas que ahorita como adultos nos parecen muy sencillas, pero para un bebé es complicado, ¿no? Los bebés al nacer nacen hechos bolita, ¿no? O sea, apretaditos, con las manos dobladas, las manitas en, como en puñitos. En puño, ¿no? Y esto es bueno, porque habla de un sistema nervioso organizado, ¿no? Eso es lo que conocen los bebés. O sea, ellos nacieron hechos bolita. Ellos estuvieron nueve meses formándose hechos un churrito, ¿no? Por más que brincaran y dieran vueltas en, en la mamá, <risa> nacen hechos bolita. Al nacer, empiezan a recibir millones de estímulos. O sea, nosotros ya estamos acostumbrados, pero los pájaros, el camión, el del gas, este, la mamá que grita, las fotografías de las tías, todos esos son estímulos nuevos que los niños no conocen. O sea, ellos estaban en un lugar calientito, oscurito, felices. Entonces, mantenerse hechos bolita es un lugar seguro, ¿no? Por eso también hay como ahorita están de moda. El así fular y como... todo. ¿Qué es eso? Bueno,
2: porque los mantienes hechos, ¿no? ¿Qué es, es eso? Es un de... chal. O sea, un chal literal como, como un rebozo donde te pones al bebé que claro que ya hay carísimos, súper fancy, ya sabes de que el de elástico, el que hace que tu bebé se duerma 12 horas seguidas. tipo el de la cabecita,
0: sí. el que sepa las piernas, no hay unas cosas maravillas.
2: Pero el punto es el que principio? esté pegado a ti como en esa postulita, ay perdón Regina, o sea como, como que el punto es por todo este fomento del apego y de que el skin to skin y bla bla bla, o sea si el niño está pegado contigo pues dicen va a sentir el calor de la mamá, es como un lugar de seguridad para él, Obviamente, pues, estás fomentando eh, el apego porque está contigo dormido ahí todo el tiempo. Y también, pues, es manos libres. Entonces, tú puedes estar haciendo cosas. ¡Maravilloso! Y, ya y me comentaste ahí, con eso. Sí. Digo, la verdad, a mí no me han funcionado. O sea, a mi grande nunca le gustó. O sea, se esperaba y se salía. Y al chiquito, porque al grande le di pecho muy poquito. Y al chiquito sí. Entonces, como que me olía. Entonces, en vez de, tipo, calmarse, estaba buscándome todo el tiempo así de que, ¡Ah, dame más! Entonces, no. No. No funcionó. Qué risa. Lo puedes poner no. atrás como mochila, ¿no? O no. Sí, hay, hay mil diferentes tipos como para cargar, no sé cómo se dice, como de posiciones. Angurera. No sé ajá, pero bueno, la verdad yo soy cero, se dice como porteador o portear porteo, o como dicen. Ajá. Portear, ajá. Pero bueno, hay expertas de porteo, entonces <risa> ese es claro, otro tema.
0: Es toda un área así de venta con todo un marketing detrás. A ver, y es muy bueno, ¿no? Y por esos principios tan sencillos, que te huelan que sienta tu calorcito, es a lo que está acostumbrado. Así como a Abril no le funcionó, hay mamás a las que les funciona. Ahora no, sí, en crianza bueno. lo que te acomoda sí. y lo que te hace feliz a ti y a tu bebé. Este... Ah, con esto, <risa> regresándome <risa> a ese punto. Eh, bueno, la flexión, la flexión es importante y poquito a poquito vamos a ir viendo cómo esta lógica natural del movimiento nos permite como ir, ir aumentando habilidades. Algo importante que sucede paralelo a esto es que los bebés desde recién nacidos este, digo, los estudios más actualizados que he leído y así Dicen que sí pueden enfocar en temas visuales Objetos planos en blanco y negro O en blanco y rojo o así como en muy contrastantes Y eso es muy importante Porque a partir del seguimiento visual Vamos a empezar a descontracturar el cuerpo no O sea, por el interés de ver lo que está sucediendo alrededor Aunque todavía no es una visión muy clara Porque sabemos que los bebés empiezan viendo borrosito Y luego se va como afinando la visión les ayuda, por ejemplo, a ir moviendo la cabeza como de izquierda a derecha, ¿no? Ese primer movimiento literalmente les va dando un poquito de fuerza, o sea, les va fortaleciendo el cuellito y permite, ahora sí van a empezar viendo, este, que lleguen eventualmente al control cefálico, ¿no? El control cefálico es que sostengan la cabecita. Es normal que el bebé no controle su cabeza y que se nos caiga y por eso el nervio de la mamá de que agarra la cabecita ¿no? y las tías súper tensas, agarra la cabecita. Sí, es verdad Porque... que
1: se desnocan si, si se te cae la cabecita.
0: Sí, es, es tremendo. Realmente, a ver, si se te cae un poquito, o sea, de un centímetro a otro, de tu mano a otra, no pasa absolutamente nada. Los bebés están hechos para sobrevivir a papás primerizos. Obviamente estoy pensando en papás que están intentando cuidar a su bebé. Eh, si sí existe la posibilidad de alguna lesión cerebral en caso de un golpe fuerte, como nos puede pasar a nosotras, o sea, si a mí me cae ya ahorita algo en la cabeza, pues lesión cerebral y listo, pero en el marco de que los papás estamos intentando hacer todo lo mejor, no pasa nada, o sea, si se da un golpecito con la puerta al meterlo a su car seat o así, no pasa nada, o sea, igual, Ay, si un, pero... igual llora,
2: Quiero hacer una pregunta a corte comercial, pero entonces, sí. porque los bebés tienen la cabeza como muy aguada todo el tiempo, sí. o sea, digo, no todo el tiempo, o sea, de muy bebés, y ya ves Ajá. que tienen abierto como aquí, que bueno, eso solo la mollerita, no sé, se les va cerrando. Pero, pues, ¿esto quiere decir que están más expuestos los cerebros o quiere decir que están más...? Porque yo a veces decía, pues, tal vez están así aguados y son como de goma, no les pasa nada. Ya sabes que sobreviven a muchas cosas. Pero no sé si al revés, sea ¿eh? que son más delicados porque, pues, está como todo ahí muy expuesto. Sí,
0: sí si es un hecho que está expuesto. Lo que está aquí en, en riesgo es el lóbulo parietal. El cerebro no está totalmente cerrado, el, el cráneo, perdón, el cráneo, porque necesita ser expulsado. Estamos hechos como para nacer de manera natural, ¿no? La cesárea es una maravilla, una maravilla de la ciencia y de los doctores, pero pues estamos, o sea, nuestro proceso está hecho para que se expulse de manera vaginal. Entonces, tiene que tener esa flexibilidad. Por eso nacemos con ese pequeño espacio. Es indispensable que lo cuidemos. Obviamente, digo, si un golpe es de ladito, pues va a ser menos perjudicial que si es en, en la mollera. Eh, hay que cuidarlos, ahora sí que o sea, sin estar muy ganchadas y histéricas porque la mollera y tal, cuidarla, no tocarla y listo, o sea
1: y qué tan cierto es que cuando es un bebé si tiene un golpe o algo así, como que el cerebro, no que se regenere, pero como que puede utilizar otras partes para hacer las mismas funciones, porque lo he escuchado como que no, le quitaron un pedazo de cerebro y está perfecto porque el cerebro, la masa cerebral como que aprendió a hacer esas funciones en otros lugares, ¿no? O sea, como que tienes más chances cuando es un bebé,
0: siento. Sí. Sí, hay, sí, hay como dos etapas de estudios de esto, haz de cuenta. Hubo una temporada, no sé si en los 70s, en las que se pensaba que si te quitaron un cachito de cerebro, haz de cuenta que te quitan todo un área de memoria, ¿no? O sea, de que ay, me quitaron este cachito de cerebro, entonces ya no sé ni manejar ni andar en bici, ¿no? Porque tenía que ver como con esta idea de que el cerebro estaba totalmente dividido como por funciones y habilidades. Es un hecho, como lo veíamos, que los lóbulos tienen pues ciertas funciones, ¿no? Un poquito mezcladas entre sí. Si se afecta, por ejemplo, un lóbulo... Este, temporal que tenga que ver como con la audición y así. Posiblemente sí perdamos esas habilidades, pero somos tan maravillosos que encontraremos la manera de leer los labios ahora o de escuchar a través de vibraciones. Se los digo porque mi esposo tiene una sordera chistosa. O sea, sí escucha, pero no escucha los tonos agudos. Entonces, como que ha suplido muchas de las cosas que no puede escuchar para escucharlas como en el rango de audición que él sí puede. no Entonces, Sí sucede que nuestro cerebro, así de maravilloso como es, compensa un poquito, pero pues también puede suceder que si pierdes un cacho de tu cerebro literal, pues pierdas ciertas funciones. Habrá las que sí se pueden regenerar y las que se pueden suplir, aunque no estén totalmente regeneradas. Entonces, es como una respuesta compleja. O sea, es como, depende exactamente de dónde te dé la bala.
2: Ok. Sí, también pues creo que es más fácil que se vayan adaptando entre más chiquitos, ¿no? O sea, van aprendiendo sí. y usando otros recursos que pues más grande si es algo que tienes que como la gente que tiene un accidente que pues volver a aprender a caminar tal vez es un poco más complicado o así bueno Regina ya te interrumpimos un chorro sigue sigue no te preocupes Oye, pero, pero, así
0: como para cerrar esa idea tiene que ver mucho con que los chiquitos todavía no saben cómo se hacen las cosas entonces empezar para ellos es normal para nosotros Volver a aprender algo que aprendimos durante, no sé, yo, 30 años, pues está cañón, ¿no? O sea, yo ya tenía 30 años de experiencia que me borraron. Entonces, tiene que ver con eso y con la plasticidad cerebral, que lo vamos a ir hablando poco a poquito. Entonces, del control, y vamos en control cefálico, ¿verdad? Sí. El ajá. control cefálico se logra a los tres meses de edad. Es muy pronto. Vamos a empezar a ver cómo, cómo logran colocar la cabeza un poquito mejor, mueven de manera como más organizada y más más normal la cabecita, la empiezan a mover más rápido, y lo único que tenemos que cuidar aquí es que no la controlen antes de los tres meses, o sea, las mamás que llegan y me dicen, de, mi hijo desde el mes ya controlaba la cabeza, como que yo digo, bueno, pues pobrecito, porque lo más probable es que tuviera mucha tensión en su cuellito, y eso no es bueno, les decía yo al principio que así como tenemos que cuidar los procesos, tenemos que cuidar no adelantarnos, ni adelantarnos ni atrasarnos, entonces, no pasa nada, normalmente o sea, se arregla con un masajito infantil, este, con un baño este cuidarlo de los cambios de, de temperatura, de que del baño calentito al frío o así, pero no es un logro controlar la cabeza antes, ¿no? O sea, esto les recordamos, es una lógica natural del movimiento. Eh, ya que se está logrando ese proceso a los tres meses, pasamos a la coordinación de ojo-mano, y aquí es donde empieza a desencadenarse un montón de habilidades increíbles que luego nos ayudan pues, a aprender y a vivir mejor, ¿no? Eh, desde que los niños nacen tienen ciertos reflejos y los tenemos que distinguir, ¿no? O sea, una cosa es el reflejo como de prensión. Si a un bebé le pones el dedo aquí en la mano, pues se cierra, ¿no? Eso no es una habilidad, es un reflejo, es algo con lo que nacemos y no representa ningún logro, pues. O sea, es algo bonito y, y tal. Este, habla de una parte de nuestro desarrollo de así, pero la coordinación ojo-mano, que es alrededor de los cuatro meses, empieza como de así, ¿no? O sea, volteando para un lado, para otro, y luego empezando como a extender nuestras manitas. Primero lo hacemos como aquí, enfrente, digo, me van a estar escuchando, entonces, literalmente si extienden sus brazos hasta, hacia adelante, luego empiezan a hacer como, como unos pequeños cruces así con sus manitas para alcanzar objetos, y eso por eso les decía que es como la base de ciertos aprendizajes, y de ciertos logros. O sea, para los niños alcanzar, les voy a inventar, su chupón, o su mordedera que está colgada en su cunita, o su la cosa a que le ponen las cunas, un móvil y así, Ajá. es un motivador para alcanzar y lograr ciertas cositas. Eh, ya que los niños logran coordinar ojo-mano y moverse como de un lado hacia otro, o sea, cruzar mano derecha hacia el hemisferio izquierdo del cuerpo y viceversa, empezamos a liberar la cintura escapular, o sea, la cintura de los bebés, se empieza como a liberar, empieza a darle fuerza, y eso nos ayuda a que eventualmente los niños logren girarse, ¿sale? Ahí es donde se ve como la lógica. Primero extienden las manitas de lado, y luego logran girarse alrededor de los cuatro o cinco meses de edad
2: wow todo lo que tomamos o sea por sentado sí. yo estoy ah, pues ya agarra sus cosas Giro.
0: Ajá, de que sí. no el lata porque ya no lo puedo cambiar no o sea como que todo eso tiene como una lógica realmente muy muy real y, y a mí se me hace como muy bonito no sé me da como ternura imaginarme todo lo que pasa en ellos sí pero eh, si es
1: que yo como mamá estaría como ya son cuatro meses y medio y mi hijo
2: no ha estirado la manita ¿Qué sí, pasa. es que aparte luego... porque y, y solemos comparar mucho de que, ¿cómo? O sea, a mí me pasó hace poquito porque mi hijo no se quiere parar, o sea, en los piecitos, digo, todavía no gatea, pero veo bebés de amigas que tienen seis meses, o sea, tres meses menos, y tipo ya parados, y dije que yo, ¿por qué ya está parada tu hija y este niño no se quiere parar? Entonces también cuando empezamos a compararnos, empezamos más de que irá retrasado, tendrá algo, o sea, como que ya luego, luego tu cerebro vuela de, como si algo estuviera mal, ¿no?
1: Sí. no Y lo que platicamos o sea, alguna vez en un episodio como que los estándares se van, incrementando cada vez más al punto que si tu hijo no es un niño genio, güey, ya es tipo, ay, mi hijo no habla tres idiomas y ya sí, tiene sí, dos sí. años, de que es normal, o sea, que un niño en la vida fue un niño súper dotado no significa que todos los niños ahora tienen que estar así como que
0: lo más estimulados. Estoy súper de acuerdo, o sea, justo, bueno, preparando estas preguntitas y así, como que yo estaba pensando, no sé ni por qué, en las mamás que lo me dicen de que, oye, pues mi hijo ya lee y escribe, tiene cuatro años, ¿no? Yo como que digo, mira, me da mucho gusto que lo haga, pero a mí me sorprende, o sea, como persona, ¿no? Y sin ofender a nadie, o sea, cada mamá tiene sus ideas y sus formas, pero como que digo, a mí me sorprendería más que me dijera, y mi hijo juega súper bien, es súper respetuoso, intenta ayudarme en casa, este recoge sus calcetines, o sea, eso es lo que le toca, ¿sabes? O sea, se inventan mil juegos, este se ensucia y recoge, o sea, como que esas cosas me parecen más adecuadas a la edad y creo que estresan menos al niño. Okay. Hay niños que sí son extraordinarios, que son así fuera de lo normal y que sí pueden hablar, leer, escribir siete idiomas a los cuatro. Está padrísimo. Y también me parece apasionante cómo entenderlos. Pero, no sé, con yo soy un poco más relajada en ese sentido, ¿no? Con que digo, pues si en primo de primaria empieza a leer, va a estar bien, ¿no? O sea, si jugó mucho, si corrió mucho, si está fuerte, lo va a hacer perfecto. Entonces, no sé, con que yo soy más relajada y van a ver ahorita cómo estas primeras habilidades son como muy seguidas, ¿no? Control cefálico los tres meses, coordinación ojo humano los cuatro, el giro entre entre 4 y 5, pero después las habilidades que tienen que ver con caminar, saltar, anda en triciclo, ya se llevan más tiempo, ¿no? Porque son más sí. complejas y son distintas. Entonces, ahí como que nos va a dar un poco de tranquilidad, creo, <risa> espero. <risa> ¿En qué me había quedado?
2: Soy medio dispersa, ¿eh? No, sé. Sí, en las bueno, más ya estamos se está... tipo, <risa> se me están viniendo mil preguntas a la cabeza. Pero igual pero que es que que está que
1: es que padre, miro. o sea, ir como que
2: jalando, usándolo. ajá, te mitas. Pero bueno, estábamos que... en, en el giro, ah, de que empiezan ah, bueno. a, a cruzar las manos como al lóbulo contrario y luego ya se empiezan a girar. Ah, perfecto.
0: Y lo, lo importante del giro, ya, de, están girándose y se dan vuelta y da mucha ternura y nos ponen muchos problemas porque luego se caen. Entonces, Después del giro, lo que viene es el sentado. Y el sentado tiene como dos etapas. El sentado debe de suceder alrededor de los seis meses, mm. no antes, porque el cuerpo no es lo suficientemente fuerte. El giro les va ayudando a tener fuerza, ¿no? Al girarse, los niños quedan a veces boca abajo y empiezan a trabajar como la espalda, ¿no? Empiezan a levantar el cuello, se ponen como lagartijas. Todo eso sirve muchísimo. La primera etapa del sentado debe de ser con apoyo. Eh, sentarte tú atrás de él y sostenerlo, este, ponerle almohaditas aquí, este, sentarlo en una sillita, pero... O sea, donde esté bien seguro, para que no tenga como que estar compensando su cuerpito que se les va de lado. Y aquí hay como una... No un problema, pero una situación. Normalmente, ahorita, por lo, las modas y las tendencias y tal, la alimentación complementaria empieza a los seis meses. O sea, ahí, está bien, está perfecto. Yo de alimentación no soy experta, pero sé que empiezan los seis meses. Y la cosa que yo quiero decir es que si tu hijo no está logrando sentarse, pero tú lo quieres sentar para darle de comer, lo único que tienes que asegurar es que esté bien acomodado como de su espalda. ¿no? O sea, que para él no le esté costado trabajo mantenerse y al mismo tiempo darle de comer porque tu proceso va a ser un fracaso, sino que, o sea, como que cuidar ambas cosas. Si tu pediatra te dice, siéntalo y dale de comer, tú obedece, nada más siéntalo con el apoyo que necesita, ¿sale? Poco a poquito irás retirando el apoyo adicional y ya se va a poder sentar perfecto en su sillita. Este, pero sí, sí sucede, ¿no? O sea, que me dice, ¿y cómo lo siento? Así, sí, en serio se me cae y no le puedo dar de comer. O sea, las mamás, pobrecitas, Luego se frustran mucho porque ni una habilidad ni la otra, entonces se vuelve como un caos un poquito.
2: Pero un poquito. si es de los requerimientos sí. para empezar a comer porque es peligroso, si están así, pues se claro. pueden ahogar, ¿verdad? Más ahora con el BLW y así los pedazos enteros y el niño con el cuello colgado, pues no, imposible. Sí. Y no le puedes Hay... poner como, como planta un palo de escoba y lo amarras. <risa> lo atoras
0: así
2: con, con cinta de No no, o sea, tienen que tener libre movimiento, ahora también dicen de que, que tengan sus piecitos en algo para que tengan más seguridad y ya sabes, puedan agarrar, y... pero sí estoy totalmente de acuerdo, o sea, hay bebés que a los seis meses tal vez todavía no es su momento para empezar a comer.
0: Totalmente, y igual y te tarda seis meses y medio o siete meses, pero ya estás muy tranquila de poderlo sentar como con más calma, ¿no? Claro. Entonces, ahí es una decisión súper familiar, o sea, lo que la mamá y el bebé vayan sintiendo bien y... y... Hay muchos profesionales buenísimos de esto. Entonces, no se preocupen. Si el problema es el sentado, denle un poquito de apoyo lateral para que no se les caiga su bebé de lado y casi que con eso lo van a lograr. Después de estar sentados, pues viene lo bueno, ¿no? O sea, empezamos con ciertos reflejos laterales que nos ayudan a que de estar sentado, o sea, un bebé, imagínenselo, ha estado toda su vida acostadito, toda su vida a seis meses, ¿va? Acostado, viendo hacia el techo, viendo a la gente desde abajo. O sea, de repente se sienta y la visión que tiene el mundo cambia por completo, o sea, porque puede ver las cosas a lo lejos, puede ver a su mamá y a su papá acá, o sea, el mundo se les abre en serio que su experiencia como sensorial es otra por completo, lo que sigue por intereses y la motivación propia de un bebé es que empiece a arrastrarse ¿no? o sea, que de estar sentado diga, pues ahí te voy, entonces empieza a arrastrarse, empieza a hacer como, como estos pues sí, intentos de llegar a lugares no todos los bebés se arrastran y no pasa absolutamente nada o sea, si, estas son como las habilidades que se pueden omitir y no sucede nada, pero sí sirve que se arrastren, sobre todo si es con patrón cruzado. Porque arrastrarse pues es la base del gateo y les va dando cierta fuerza en sus, en sus brazos y en sus piernas, en su espalda y hasta en su abdomen, pues para después levantarse, ¿no? Puede existir el arrastre, buenísimo. Si es un arrastre adecuado, como les decía, muy bien. Si es un arrastre raro, o sea, que se arrastran así como en el piso, así extraño, sí. pues casi que mejor que gateen directamente, ¿no? Oye, yo me acuerdo que David... Se arrastraba
2: bien, cara. con una pierna nada más, como no. en un eje. <risa> sí.
0: Pero lindo.
1: aparte él agarraba eh, juguetitos y no los soltaba para arrastrarse, entonces iba como en comando, o sea, como que lo, se los pegaba al cuello, al cuerpo, iba tipo así como en los codos, como, como comando.
2: Gramos con una pierna, ay, Qué no, muy cochita, parecía sí, muy Se militar. arrastraba como con un brazo así en un eje, bien chistoso. Era de que mi hijito mejor gatea.
0: <risa> Pasaremos al siguiente, al siguiente punto, ¿ah? ¿eh?
2: Pero. Porque es importante para todo este desarrollo que no se brinque en el gateo? Yo he escuchado mucho eso de que es muy importante para la coordinación, pero, o sea, ¿qué pasa si, si se van directo a caminar? Bien, te voy a dar una respuesta que va en dos partes. El gateo es importante porque nos ayuda a
0: la integración de hemisferios por el tema del patrón cruzado. O sea, que nosotros tenemos la habilidad de levantar pierna izquierda y mano derecha y coordinarlo y luego hacerlo invertido requiere de un esfuerzo cerebral importante, ¿no? O sea, para nosotros como adultos ya no lo notamos, o sea, Incluso podemos hacer 500 cosas a la vez. Podemos estar mandando un mensaje y escribiendo en un pizarrón y lo logramos. Para los niños es así como wow de habilidad, ¿no? O sea, sí representa como un desarrollo importante. Ahora, yo conozco gente brillante, o sea, no sé si brillante, pues pero súper funcional, súper buena, súper inteligente. O sea, compañeras mías de la licenciatura que no gatearon por cosas súper tontas. Su mamá no quería que se le mancharan las rodillitas. Y es perfectamente funcional, ¿no? O sea, como que digo... O sea, por supuesto que es importante el gateo. O sea, yo, digo, como profesionista de, este, de esta área y así, y si llego a ser mamá algún día, por supuesto que intentaré propiciar un gateo sano, pero si no puedo, si mi bebé está sufriendo, si, o sea, si de repente se para y empieza a caminar, no me voy a enganchar no es con eso. ¡No que
1: gatea, mijito! Y le <ríe> truenas una rodilla, ¡qué huevo! Exacto.
0: O sea, no, no pienso como desgastarme por algo que quizás no sucedió de manera natural. Sí lo intentaré promover, pero y ya está oye, hubiera sido más inteligente mi compañera esta, pues chance un poquito, ¿no? Hubiera sido más funcional, pues quizás un poquito más equilibrada, hubiera sido algo, algo algo, quizás hubiera sido, pero tampoco es que esté así, pues echaba a perder su vida por no gatear, ¿no? El ideal sí es gatear y hacerlo okay. sano. Si no gatean, por favor no se estresen tanto, chéquenlos con sus pediatras, chéquenlos con alguien, así alguna terapeuta de neurodesarrollo, y listo, a lo que sigue, porque la edad sigue avanzando. Entonces, habrá cosas que pues tengan que ir ya. haciendo. Sí, muy bien. Eh, entonces, el gateo es alrededor de los siete meses de edad. Lo normal, el promedio es a los nueve meses. Desde los siete pueden empezar a gatear. Entonces, si empiezan a los siete, padre, ocho, padre, nueve, padrísimo. Y después del gateo viene lo bueno. Entre dos y tres semanas es suficiente para que un bebé tenga la fuerza suficiente para pasar del gateo a pararse. O sea, hay algunas mamás que más bien dicen, es que mi bebé gateó dos semanas, o sea, yo lo no necesito más tiempo en el piso, ¿no? O sea, qué ansia, qué vértigo, tal. Es súper normal. Este, el gateo realmente es un proceso muy rápido, por eso les decía, ya, ya si no pasó, o gateó dos días, ya. O sea, ya no, 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 no hay que forzarlo. Y obviamente, o sea, la marcha empieza pues, en muchos pasitos, ¿no? O sea, primero sostenerse a algún lugar y quedarse así parados luego empezar a moverse de lado como en las paredes, o agarrarse una sillita e irle empujando, cuando se quedan de repente solitos y luego ya se caen al piso, o sea, todas esas cosas son parte de, del proceso de la marcha. El proceso de la marcha puede durar entre 12 meses, 18 digo, desde los 12 hasta los 18 meses, como pueden ver aquí ya se alarga un poquito más como los tiempos, no o sea, ya no es del 12 al 13, o sea, del, del 12 hasta el 18 es súper normal que estén marchando, hay un error muy chistoso que cometemos. Normalmente, digo, yo supongo que es porque estamos cansadas y los bebés están muy chiquitos. Los ayudamos a, a caminar como de los bracitos levantados, ¿no? Es incomodísimo caminar así, lo han intentado. O sea, es que te desequilibra por completo. Lo normal como es te... abajo. No, Inténtenlo y es agotador, ¿no? Obviamente, a ver, entiendo a las mamás que luego traen un bebé acá y al otro así. No, no, les digo, nunca nada es por, por juzgar, ni mucho menos. Pero yo sí recomiendo que lo agarren como como de, ¿qué es esto? ¿De la cintura? ¿Abajo es que de,
2: siento de, que es, porque pues es la de manera, cambiar. pero es como la manera para que tú le ayudes a que tenga equilibrio, si no tú te tienes no. que gachar, estar en el piso con él. Excelente. Pero Regina, quiero regresarme un poquito. Sí. ¿Qué pasa si en todas estas etapas, que es justo lo que está pasando ahorita a mí y a muchas amigas que te digo como que nuestros hijos van retrasados, o sea, ok, ya sí. cruzamos la marca del límite, no, pues ya ha pasado los nueve meses y no está gateando. Digo, nosotros lo que estamos haciendo ahorita es pues todas ya en estimulación y mil ejercicios y no sé qué. Pero cerebralmente, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué pasó o qué no pasó? ¿Por qué? <risa> Está relacionado,
0: ¿no? Todo lo físico tiene una repercusión en el cerebro y viceversa. Entonces, ¿puede ser falta de, de maduración de algo? Este, ¿Puede ser falta de tono muscular? ¿Puede ser demasiado tono muscular? Por sí. ejemplo... Algunos retrasos y psicomotores importantes, eh, lo que decíamos, que no controle la cabeza a los tres meses, que no esté rodando a los cinco meses. O sea, eso sí ya son como unas métricas muy claras, ¿no? Eh, no se mantiene sentado a los siete meses. Si se fijan, habíamos dicho que a los seis meses es buen momento, a los siete ya se considera un signo de alarma. Que no esté gateando o que no se haya arrastrado o que no nada a los diez meses, porque ya para ese momento debe estar intentando tipo pararse marcha de ladito y tal. Eh, que no logre ponerse piel solito al año y que no camine solito antes de un año o cuatro meses, ya es un tema como de evaluación. Okay. ¿Qué se tiene que hacer? Hablar con tu pediatra, literal, o buscar una terapeuta de neurodesarrollo, porque sí puede necesitar un poco de ayuda. ¿Qué puede ser? Que esté contracturado, que de, por algo, por nutrición, por genética o lo que sea, tenga un tono muscular poco adecuado y que no le permita mantenerse solito. Eh, normalmente los avances que tienen que ver son rapidísimos, o sea, con dos, tres sesiones de terapia de neurodesarrollo bien hechas, los niños salen es impresionante eh, entonces no sé si con eso respondí tu
2: duda, ¿o? Sí, no, claro, sí, sí sí justo por, por estas marcas que dices siento que es porque nos empezamos a alarmar, ¿no? De que, oye, ¿qué pasó? O sea, ya debería, claro. y te digo, y comparamos también de que, pues, el hermanito el primito, no sé qué pero, yeah. pues también me parece muy importante tener como la conciencia de estas señales, porque luego puede ser que se te brinque alguna y, y tú creías que todo iba muy bien, sí, de que, ¿qué pasó? O sea, porque no me di cuenta de que ya tenía que estar sentado hace seis meses, ¿no?
1: No, y más porque es la única forma que tienes de comunicarte con claro. el cerebro de tu hijo. Pero no te
2: preocupes,
0: ah. si pasan seis meses nos vamos a dar cuenta, porque son tan seguidos estos cambios que se las puedo dejar casi por escrito como para que ustedes las tengan muy presente. Yo creo que esto sí es algo que deberíamos como de sabernos casi que de, que de memoria cuando estamos empezando a tener hijos, ¿no? O sea, que desde que mi hijo de aquí a los tres años esto es lo que tiene que cumplir si se sale sí. un poquito con estos signos de, de alarma pues ya, nos, pues nos ponemos las pilas si les sirve que les deje eso como para su audiencia yo encantada de mandárselos, se los mando así como redactadito y sin alarmar ¿no? si estás alarmada, consúltalo con tu pediatra y vas a ver que o te ayuda o te, te dirige con algún terapeuta sí, claro. es relativamente sí, buenísimo. relativamente sencillo si no hay alguna lesión o si no hay algún trastorno de otro tipo
1: Ok. Oye, este, Regina, y a esto, ¿qué tan, qué tanto sirve la estimulación temprana? Porque, por ejemplo, ahorita ya estamos hablando como que de signos de alarma, este, ¿dónde preocuparnos? Entonces, ¿sí conviene meterle todas las herramientas y Baby
0: Einstein y demás o, o no? Me fascina esa pregunta. A ver, yo lo que creo que funciona es la estimulación oportuna, ¿no? La estimulación temprana, como íbamos platicando, pues va un poco en contra de la lógica natural del movimiento. Uh -huh. Yo, personalmente, habrá gente con otra opinión, no estoy de acuerdo con adelantar etapas. O sea, yo creo que el cerebro, siempre y cuando esté bien nutrido, bien hidratado y bien todo, tiene muy claras como, como las etapas madurativas para ciertas cosas. Entonces, ¿cuándo conviene tener estimulación? Cuando vamos retrasados en algo. ¿no? Este, ya hoy en día está muy claro y está muy estipulado, pues, dónde está el rango como de lo normal, lo que se, nos salió un poquito de lo normal y lo que deberíamos de esperar. Cuando nos atrasamos un poquito, como les decía, los metemos a estimulación temprana, no sé, este, para tono muscular, y en dos, tres sesiones salen, o sea, son maravillosos. Entonces, yo, yo, yo personalmente no estimularía antes de tiempo a ningún bebé, a ninguno, eh, pero sí los estimularía si sí veo que se me están rezagando o sea no es o sea si sí me entiende, claro. o sea que la estimulación oportuna es lo que yo opino que es el camino correcto no, sí, claro, o sea, no estimularlos pero estimularlos no me late tanto
1: o sea no es carrera no es no es como que tienes que ser el primero en levantarte no levántate cuando tu cuerpo ya está listo para levantarte
0: así tal cual normalmente tiene que ver más con las expectativas que nosotros como formadores o, o como papás ponemos sobre los niños la sociedad impone prisa siempre y, y carreras y muchas cositas que tenemos que lograr. ¿Quién sabe quién las va decidiendo? Justo ustedes me preguntaban sobre el tema de Baby Einstein. A ver, es muy famoso porque sí tiene buen contenido, ¿no? O sea, los videos que tienen realmente son atractivos para los niños. O sea, si algún de los utilizan, no les van a hacer mayor daño. O sea, no hay que satanizarlos tampoco. Les digo que yo estoy como muy relajada en ese sentido. Si algún día ustedes, Abril, te voy a agarrar de ejemplo, ¿no? Ahorita tú sí. estás llorando, lo que sea, y te tenías que venir a, al podcast, no pasa nada si lo dejas viendo Baby Einstein. O sea, ni lo estás echando a perder, ni le vas a arruinar sus ojos. O sea, va a estar bien. Pero también nos tenemos que remitir a lo que pues, los científicos más importantes nos dicen, ¿no? La Academia estadounidense de Pediatría habla de pues, la cantidad de tiempo que deben de pasar los niños frente a las pantallas. Sí, claro. Al principio es prácticamente nulo, ¿no? O sea, de 18 a 24 meses ya recomienda así de que 5 minutitos, 10 minutitos. Entonces, ¿vale la pena hacer como un balance entre esas cosas? Yo creo que Baby Einstein debería de ser para facilitarnos la vida. <risa> o sea, para decir, ahorita no puedo atenderte porque humanamente no tengo más de dos manos. Y humanamente tengo un trabajo y a un esposo y humanamente tengo mucho que hacer. Entonces, te vas a quedar aquí con un contenido súper adecuado para tu cerebro y listo pero que no lo veas como las respuestas de estimulación para tu bebé, ¿no? Entonces, yo haría ahí como un balance lo más sano posible. Claro.
1: Entonces, si todo va oh, bien, bueno. o sea, si, se está, si se está desarrollando bien y está como que hitting all the marks, ¿puedo estar tranquila de que su cerebro está bien?
0: Tal cual. Okay. Tal cual. O sea, yo creo que la mejor estimulación es la que tiene que ver con el juego, con estar con la naturaleza, con todo lo que tiene que ver con sus sentidos. Y eso, pues, no te lo da ningún baby Einstein, ¿no? Te lo da estar en casa y ayudar a lavar, este no sé, traer un trapito y, no sé, todas esas texturas, bañarse. Este, las mesas sensoriales, por ejemplo, se me hacen espectaculares para los bebés. O sea, un niño de dos años puede pasar horas jugando con espuma. O sea, les fascina. Eso es una estimulación como más, más normal, o sea, más adecuada.
2: Sí, aparte siento que también todos ese, ese tipo de juego libre y como de texturas y cosas así, están abordando otras áreas como más sensoriales, visuales, que tal vez nada más estar sentados viendo algo... Digo, la verdad, mi hijo mayor nunca le ha gustado la tele y yo trato, así como dices tú, de que tengo algo que hacer, por favor, ve sí, una por, película. Por este sí, y no, o sea, no le gusta nada. Pero luego lo pongo a hacer cosas así y digo, pues es que aquí está la respuesta, o sea, le encanta tipo estar ahí jugando con los tornillos y se queda horas entretenido y pues tal vez para su edad y su desarrollo, eso es lo que le toca, ¿no? O sea, eso es el, o sea ese es el estímulo como adecuado para él. Pero Eso es que, que aparte,
0: súper bien, porque viste en el clavo, o sea, ¿cuántas veces no hemos visto a los niños con un juguete nuevo espectacular que le pica si suena esta cañón y el niño juega con la caja? O sea, es que está muy trillado, pero es súper real, porque la caja le da oportunidad de pensar qué hacer con la caja, de qué color la quiere, por qué huele y así el cartón, este, porque tiene como unas cositas en medio y luego las... O sea, tiene muchísimo que sacarle. No es que el juguete sea malo, ¿ok? O sea, como siempre, no hay que satanizar nada. Y hay juguetes súper bien pensados para el desarrollo de los niños. Pero darles la oportunidad de que piensen es muchísimo más estimulante para ellos. Conforme crecemos, nos volvemos flojitos. Y la verdad es que nosotros lo queremos más, más fácil, ¿no? O sea, la computadora que te resuelva, el juguete que haga todo, la aplicación que te organiza la vida, pero de chiquitos, y yo creo que lo deberíamos de conservar, esa capacidad de asombrarnos y la motivación por hacer que las cosas funcionen a nuestro favor, pues están al máximo potencial. Entonces, es como bonito dejarlos, que experimenten, y sientan, y huelan, ni escuchen y tal. Claro. Oye, sí.
1: Regina, ¿y qué repercusiones puede tener en, en un adulto, o sea, para ya cuando es adulto, a lo mejor no saltarse una de estas etapas de las que ya hablamos, pero por ejemplo, que vivió enfrente de la tele o, o que lo tenías así súper protegísimo y pues nunca experimentó con texturas o, o sea, como que saltarte estos estímulos puede tener repercusiones graves o, o notables en el desarrollo cognitivo?
0: Tiene mucho que ver, por ejemplo, normalmente este tipo de actividades, a ver si es un hijo único, no, ¿verdad? Pero si tienes dos hijos, pues normalmente también tiene que ver con la parte social. Y todas esas cosas las aprendemos de chiquitos. Entonces, sí sucede que los niños que vieron mucha, mucha tele de chiquitos, les cuesta trabajo establecer ciertas relaciones sociales. A lo de siempre, nosotros aprendemos a hablar con los demás hablando con los demás. Aprendemos a trabajar con los demás jugando con los demás. Entonces, sí es parte casi como de otras habilidades que vamos apilando. Como siempre, no está echado a perder lo humano por haber visto mucha tele. Si los papás así lo tuvieron que hacer porque mil razones, no pasa nada. Pero sí les facilitamos la vida si sí les damos la oportunidad de entender estas cositas. Ahora, todas las habilidades que tienen que ver como con la parte muy académica, escritura, este, colorear y esas cositas, sí tienen que ver con el desarrollo como psicomotriz fino, ¿no? Todo empieza de lo más grande a lo más chiquito. Empezamos haciendo movimientos grandes, no sé en la mesa sensorial, dándole vuelta así a mi espuma, no sé qué, así como con movimientos grandes, y luego nos vamos yendo a lo más chiquito. Luego llegamos a la pinza finita, a agarrar las cosas así como con tu dedito, a moverlas de, no sé, de un recipiente chiquito a otro. Entonces, sí nos ayuda muchísimo. O sea, nos hace un poco más fácil la vida, no es que nos eche a perder, pero sí nos facilita poder, pues, ir apilando habilidades más rápido y con más facilidad. <ríe>
2: lo ¿Qué, repetí, ¿Qué me dice? Pero ahorita que dices eso, porque... Me gusta mucho a mí todo el tema de, ajá, de lo sensorial y las texturas y así. ¿Y qué le dice a una persona que sabe de esto cuando un niño no, o bueno, rechaza las texturas o no es tan fan de embarrarse de pintura y de resistol y ya sabes? O sea, porque yo sé que si tú sabes que tu hijo tiene autismo, pues ya sabes que las texturas van a ser un reto pero un niño neurotípico que también no le gustan o sea ¿qué tiene que ver con sus habilidades sensoriales o qué es lo que me está diciendo eso que
1: tiene una mamá muy neurótica que lo limpia todo el día
0: oye yo soy esa o sea yo a ver sin, sin criticar a mi mamá fue, es extraordinaria hizo todo lo que sabía hacer pero yo sí era la típica que siempre estaba limpia y que siempre así y a mí me cuesta todo o sea desde chiquita me acuerdo así ir a la playa y que se me metiera como arena entre los deditos del pie o sea sí, sí. O sea, una frustración, o sea, que yo decía, es que, o sea, y sigue siendo un tema para mí, ¿no? O sea, mancharme como de resistol y esas cosas, las odiaba. Entonces, pues quizás no estoy tan arruinada, pero me hubiera gustado disfrutarlo más. Tiene totalmente que ver con que les permitamos desde chiquitos ensuciarse y sentir, porque sí desarrolla como toda esta parte sensible y de los sentidos. Las, las forma, formadoras y manos nos tenemos que relajar, punto, tenemos que permitir que se ensucien, este, que vuelan y que toquen y que prueben. Obviamente, digo, las cosas que se pueden comer, que las prueben, pero o sea, es que sí se desarrollan mejor. O sea, sí llegan habilidades como más rápidos y les permitimos que toquen, porque pues no está esta li esta limitante decir de que, ay, no, y tú no te ensucies, y tú no te manches.
2: Pero, no pero hay ver. niños que no les gusta. O sea, mi punto es porque hay niños que realmente están ah, claro, sí. las texturas y es tipo, ah, de que mete la mano el frijol. No, la harina, no, la masa... Entonces, y luego otras cosas, sí, como que también me viene esta duda de, ¿tiene que ver eso entonces con las cosas que les van a gustar, con las habilidades, con la personalidad? Tiene que ver con... mucho con la personalidad, y también se vale,
0: ¿no? O sea, digo, si a un niño le choca, no sé, sentir frijolitos o arena o así, pues digo, pobrecito, no lo metas a un arenero. Pero quizás sí le gusta, no sé, jugar con crayolas, ¿no? Entonces, pues permítele que rompa crayolas, que pinte con crayolas, o sea, que haga un montón de cosas. Eh, quizás no le gusta sentir la sensación como de humedad después de jugar con espuma porque pues, te mojas y así es, es que siento que yo sería así me, me choca sentirme húmeda, mojada así como con arena pero hay otras cosas que sí pueden hacer. Oye, puede, no sé, jugar con canicas, más grande, ¿verdad? Jugar con canicas, este, puede jugar corriendo, puede jugar en su tapete y con sus peluches. O sea, no tiene todo que ser un tema como tan sensorial de mojarte y mancharte, pero puede estar descalzo en una alfombra, que te sientes seco, tranquilo, en tu cuarto, y ponerle una música bonita. O sea, todo eso sigue estimulando como, pues, los sentidos, ¿no? Entonces, si está haciendo tema de que el niño no puede porque le choca, pues tampoco lo hagan sufrir, o sea, no lo... hay otras maneras de estimular los sentidos, ¿no? Claro, este, claro, Hay tapetes preciosos que hacen soniditos o que como que crujen un poquito las texturas, eso sí nos gusta, a los que somos todos intensos. Hay otras maneras.